0: Reset Obywatelski Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 9 grudnia 2021 roku. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program w resecie Obywatelskim, czyli To jest Wojna, w którym rozmawiamy sobie o szeroko pojętym feminizmie, o legalnej aborcji, o strajkach w obronie praw kobiet, w obronie praw człowieka i wiem, że mnie dwa tygodnie nie było, muszą Państwo mi wybaczyć, ale to różne przeciwności losu się na to złożyły, za co Państwa bardzo, bardzo serdecznie przepraszam i proszę o wybaczenie. Natomiast, natomiast jak, to, jak to bywa, te przeciwności losowe wiążą się również z różnymi rodzajów chorobami, problemami zdrowotnymi, więc nie tylko moimi, ale również gości. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w tej chwili bardzo trudno jest <grym> jednak, no, choroba musi się tak chyba kulać dwa tygodnie po prostu. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli normalnie tutaj porozmawiać z gościniami na tematy, które dla Państwa przygotowywałam wcześniej, i liczę, że się to uda, także proszę trzymać kciuki i życzyć zdrowia absolutnie wszystkim gościniom, natomiast dzisiaj w programie, ponieważ no to już byłoby absolutne przegięcie, że nie widzielibyśmy się trzy tygodnie z rzędu, no to musimy się zadowolić, strekówką, czyli taką naszą um, feministyczną prasówką, e, więc będziemy sobie rozmawiać trochę o przemocy wobec kobiet, będziemy sobie rozmawiać, e, no bo ponieważ no, jutro, um, jutro, jest, e, jutro jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i tym samym kończy się kampania 16 dni e, akcji przeciw przemocy ze względu na płeć, więc o tym sobie również powiemy, o przemocu Wobec kobiet. Zresztą w, no już w jutrzejszym tygodniku Warszawa, będzie też mój tekst nawiązujący do pewnego pomysłu radnej warszawskiej. Ja wiem, że to Warszawa, ale jednak coś, czego, czego chyba nie było w innych miastach Polski. W każdym razie, w każdym razie sobie o, sobie o to zahaczymy. Poprzeglądamy sobie wspólnie, razem, bo teraz jest jakiś wysyp. 150, yy, dowolna liczba kobiet, które coś, i te listy są dość interesujące i też się różnią od siebie, jeżeli popatrzymy sobie na prasę zagraniczną i na tę prasę polską i podyskutujemy sobie o kobietach, które znajdują się w tych setkach, no i oprócz tego temat, który, który żywo, żywo mnie oczywiście dotykał, który również był relacjonowany przeze mnie w Gazecie Stołecznej, to oczywiście protesty, które się odbywały 1 grudnia, czyli wtedy, kiedy, czyli wtedy, kiedy debatowano w Sejmie na pro Prolife Prawo do życia to zostało odrzucone. Natomiast w pierwszym czytaniu, w sensie, żeby nie czytać. No i, no i o tym sobie też porozmawiamy, bo zanim to się wszystko wydarzyło, doszło do kilku incydentów, które no, z takim szerokim, achem, znaczy bardzo mocno były komentowane. I bardzo fajny komentarz do tego podała, no przedstawiła akurat na łamak wysokich obcasów znana Państwu dziennikarka Anna Jodudek Dudek i od tego też bym się chciała dzisiaj w jakiś sposób odbić. A towarzyszyć mi będzie, już za chwilę się tutaj pojawi redaktor Kornel, Kornel Babrzyniak, który powiedział, że tutaj wesprze mnie dzisiaj, także, także nie, be, nie będę sama, nie będę sobie monologizować, tylko będzie to po prostu taka o wymiana zdań. Przywitam się z Państwem, jest Pan Andrzej Mroczkowski, witam serdecznie, jest inkwizytor, również ściskam mocno, jest Robsonak, który wysyła mi pingwiny i mówi, że dawno, dawno mnie tutaj na żywo nie było, mnie też, mnie też. jest i Barnaba, jest Pan Lubomir, jest Pan Pan Grzegorz, jest Pani Bożena, jest też Pan Kacper którego ściskam mocno, bo choć może przesadzam zdycham po trzeciej dawce przede mną akurat trzecia dawka, czekam na moje skierowanie cały czas ale ono się na razie nie pojawia ale dzisiaj się dowiedziałam ciekawej rzeczy że jeżeli jeszcze ktoś nie ma skierowania to nie dlatego, że o nas zapomniano, tylko dlatego, że hmm, system pracuje tylko w poniedziałki więc jeżeli na przykład komuś dzisiaj przy przypada jego, jego pół roku po, po przyjęciu drugiej dawki szczepionki, no to dopiero w poniedziałek, 13 grudnia dostanie skierowanie na internetowym koncie pacjenta, no bo w pozostałe dni, tygodnia system jest aktualizujący, to jest zbyt przepracowany, więc to jest tylko niestety, ale poniedziałek, więc proszę o tym, proszę o tym pamiętać, proszę się nie martwić, mnie ta informacja jednak uspokoiła. No dobrze, jest, jest też Pan Paweł, oczywiście ściskam Pana Adriana, jest Pan Marek, jest również Pan Waldek, Pani Anna, Pani Hanna, Robert Jakub i Pani Katarzyna, więc bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo są. Przypominam Państwu, przypominam państwu, oczywiście, jeżeli mają Państwo z, w ciągu ostatnich dwóch tygodni jakieś newsy, newsiki, coś, co Państwa naprawdę ym, może nie tyle, że powaliło, ale zainteresowało, Interesowało, przeczytali Państwo jakąś wiadomość, obejrzeli materiał do końca i chcielibyśmy Państwo tym z nami podzielić, to proszę, to proszę śmiało dawać się znać. Ja natomiast jak zwykle przypominam, że Reset Obywatelski to jest miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, które mają wątpliwości może chcą się czegoś dowiedzieć, może chcą podyskutować, no i też które mają wpływ na tworzenie programów, bo ważne, abyśmy tutaj razem obywatelowali, więc jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to odsyłam Państwa na naszą stronę internetową, no nie tylko do poczytania, resetobywatelski.pl, tam mogą Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak można nas wesprzeć, jak zostać naszym producentem programu, dzisiaj akurat jest nim Pan Mich Michał Mazur i bardzo dziękuję Panie Michale, że tutaj zgodził się Pan producentować dzisiejszy odcinek programu To jest wojna. Oczywiście przypominam Państwu o podsyłaniu naszych programów dalej w świat, o udostępnienia, o łapki w górę do naszych programów, ale też o subskrybowanie naszego kanału YouTube'owego, czy polubienia nas na Facebooku, na Twitterze, czy na Instagramie. A w związku z tym, że mamy akurat teraz już dość sporo treści na naszej stronie resetobywatelski.pl to tych treści, które Państwu pokazujemy jest jednak coraz więcej, to są między innymi napelietony, no, ale również skróty takie programów razem z wypowiedziami naszych gości i gościń, więc też można sobie zerknąć, czy na przykład jeśli nie przykopili Państwo jakiś program Resetu Obywatelskiego, to zawsze można sprawdzić, czy się na przykład chce go obejrzeć, a zakładam, że że się chce po tym, co nasi goście i gościnie mówią. No to tyle. Jeszcze raz przypominam, że producentem programu jest pan Michał Mazur. Ja natomiast, ja natomiast słyszę i widzę się z Państwem, jak i również z redaktorem Kornelem Wawrzyniakiem już za chwilę.
1: Sexpress z Pontonem. Następna stacja Seks. Antykoncepcja. Zdrowie. Ciało. Edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
0: To wracamy. Wracamy i jesteśmy. I jesteśmy już w dwójkę, bo do naszego wirtualnego studia zapraszam redaktora Kornela Wawrzyniaka. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Halo, słyszymy się? Coś się chyba dzieje u mnie z dźwiękiem. Nie wiem, czy tylko u mnie.
0: Nie, to znaczy, jeżeli... byłaś... a słyszysz bo... mnie?
1: Tak, coś się dzieje u mnie z dźwiękiem. Asia mnie na chwilę zdejmie, ja sobie e, przełączę jedną rzecz. Asiu, zdejmij mnie na chwilę z wizji.
0: Okej, okay, problemy techniczne. Hm. Kto by się spodziewał, kto by się spodziewał, e, ale tak, zaraz, e, zaraz e, redaktor Wawrzyniak do Państwa do, do nas właściwie wróci. Natomiast natomiast ja przypominam, że jutro o godzinie 19 spotykacie się z Kornelem w jego programie jak co tydzień w piątek o godzinie 19, czyli w programie Nieco Jaśniej. Może już nam zdradzi, co przygotował na jutro i mam nadzieję, i mam nadzieję, że już za chwilę się, już za chwilę się z nami połączy. Natomiast ja zacznę od tego że jutro jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który obchodzimy zawsze 10 grudnia. No i oczywiście jest to związane z uchwaleniem powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku. No i takie ple, 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 można by było omawiać cały czas, dlaczego, po co i czemu tak późno. Natomiast natomiast co jest, co jest, co jest, akurat, co jest akurat ważne, jeżeli chodzi o dzień? dzień. Jutro Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wręczał nagrody RPO imienia Pawła Włodkowica i zostaną, zostanie ta nagroda, nagroda przyznana społeczności samorządowej Michałowa w uznaniu ich postawy wobec kryzysu humanitarnego trwającego na pograniczu polsko-białoruskim, więc tak, zostanie to spożytkowana ta, ta nagroda RPO. Natomiast oprócz tego, że można te informacje znaleźć no, na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, to jeszcze jest inna rzecz, która jest dość... O, 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 powracam, powraca do nas redaktor Wawrzyniak. I co, lepiej?
1: Przepraszam za kłopoty z połączeniem. Prawdopodobnie chodziło o... Kabelek, o ten, który jak wpiąłem, żeby ładować urządzenie nadawcze, z którego dziś nadaję, to dźwięk się spowolnił jak na takiej bardzo powoli przewijanej taśmie, więc brzmiałaś mniej więcej tak. Ale już jestem. Przepraszam za te drobne kłopoty techniczne. Ewidentnie po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tobie, Marto. Taka chyba natura programów live e, po prostu. I teraz jestem trochę tak, wchodząc ci tak w słowo, jak, jak mucha na wykładzie filozoficznym. Miałem takiego m, wykładowcę, e, gdzieś tu nawet mam jego książkę, Koncepcje i problemy filozofii O właśnie, e, pan e, profesor pewnie już w tej chwili, Marcin Jaranowski, kiedyś, Przerwał właśnie wykład na naszych zajęciach w Toruniu, mówiąc, że słuchajcie, no nie jesteście się w stanie skupić, bo mucha lata, więc proszę ją, to takie niehumanitarne było trochę, bo mówi, proszę ją zabić, a póki mucha będzie żyła albo nie wyleci, to nie prowadzimy dalej zajęć, bo to naprawdę ważne, ważkie kwestie. Poruszamy, więc na no drodzy państwo, albo ktoś coś zrobi z muchą, no albo... Albo nie będziemy rozmawiać, więc, więc, więc ja tobie też teraz, tak jak ta mucha, wpadłem w słowo, to o ważnych rzeczach mówisz. Eee, no Witam się już, dobry wieczór jeszcze raz.
0: Bo, 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 Mam nadzieję, że teraz już tak nie mówię i że nigdy tak nie mówię, więc więc. o. To jesteśmy. Zapowiadałam twój program na jutro. Czy już, czy już możesz zdradzić, co jutro, o godzinie 19?
1: Czekam jeszcze na potwierdzenie od gościni, która jest bardzo zajęta. Podpowiem tylko Państwu, że a propos tej gościni, na razie nie będę zdradzał nazwiska, ale a propos tej gościni Państwu podpowiem, że jutro będziemy troszeczkę zahaczali o temat eutanazji. Będziemy rozmawiali o... to mi się bardzo spodobało, bo to chyba na donald.pl było... No, dwa dni temu w każdym razie świat obiegła, obiegła informacja o tym, że Szwajcaria, gdzie samobójstwo wspomagane jest, jest jak najbardziej dostępne, zatwierdziła nowe urządzenie. Taką magiczną kapsułę, tak, taką magiczną, designerską kapsułę, trochę jak z filmów Ridleya Scotta, e, przedstawiających powieści K. Dicka, No i o tym jutro chwilę, ale będzie też drugi gość, już potwierdzony e, naszym gościem. Tylko ci przerwę, że
0: akurat, że akurat temat eutanazji w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka jest. No nie można chyba sobie lepszego tematu wymarzyć. No, nie będę,
1: nie będę psuł tego obrazu, że było to zrobione celowo, a może było to zrobione przypadkiem. A gościem drugiej godziny nieco jaśniej będzie Jakub Dymek, którego zapytamy, bo widzieliśmy się z nim ostatnio 5 tygodni temu bodajże, kiedy odstawiał Facebooka, więc zapytamy się go, co u niego słychać. Po prostu, proszę Państwa, i będziemy też rozmawiali o wpływie social mediów, internetu cały czas na to, co się dzieje na świecie. Wiem, że Kuba teraz przygotowywał tekst, pewien tekst, o który też na pewno jutro zahaczymy i będziemy rozmawiali o tak naprawdę zatrważających, absolutnie zatrważających wnioskach, jakie, jakie redaktor Dymek poczynił.
0: Niech zgadnę, czy to będzie chodziło o tekst dotyczący treści, po której stronie barykady politycznej są częściej występują, w, częściej przebijają się w mediach społecznościowych? Czy to ten temat? O
1: Również tak. tak.
0: O, no to, no to będę, będę słuchać. Ja tylko jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, że redaktor Wawrzyniak, nie pamiętam czy to było dwa tygodnie temu, czy trzy, w każdym razie jakoś niedawno rozmawiał z redaktorem Jakubem Korusem o surogacji. i słuchając tego programu miałam takie poczucie, że to ja mogłam zaprosić Jakuba Korusa, ale ale mam, mam takie poczucie, że jednak inaczej to wybrzmiewa, kiedy jednak mężczyźni o tym rozmawiają, więc, więc tak, o szczególnie, że słuchając Jakuba Korusa z ogromną taką dozą empatii, z takim swoim własnym tokiem rozumowania jak on o osurogacji wcześniej myślał, do jakich wniosków dochodził, ja myślę, że to jest że to mogłoby być takie, jeżeli Państwo mieli niedosyt w zeszłym tygodniu programu To jest wojna, to myślę, że mogę z ręką na sercu odesłać Państwa do programu Kornela Wawrzyni z Jakubem Korusem, z którym mieli rozmawiać godzinę, a rozmawiali um, no, prawie całe dwie. Tak, no, że... Prawie
1: całe dwie. Bardzo Ci dziękuję, Marto, za polecenie tego programu. To trochę teraz działamy jak taka autopromocja, wiecie Państwo, między, między wiadomościami a pogodą, tak? co, się, co, się, co się u nas dzieje. Ale tak, to była. Myślę, że mogę o tym wspomnieć, zanim przejdziemy do przeglądu nowości, aktualności. Aktualności chyba raczej trzeba powiedzieć, bo jednak użeranie się o prawa kobiet, by to tak trzeba nazwać, że Polki się użerają o prawa kobiet, o prawa człowieka. To, to nie są nowości, to są aktualności. to jest, to jest to, Czy to byłyby nowości, czy nie, to też byłoby, um, byłoby równie straszne. Bo na przykład no, jeśli mówimy o nowości w kontekście u, użerania się o prawa kobiet, no to wychodzi na to, że ktoś te prawa odebrał, a też druga strona medalu właśnie to jest to, że Skoro to nie są nowości, no to, no to trwa to zdecydowanie za długo, jeśli w ogóle to trwa. Ale wracając jeszcze do rozmowy z, z Jakubem Korusem, bo jutro Jakub Dymek, dwa tygodnie temu Jakub Korus. Myśmy też rozmawiali potem, też po, po tym programie, bo tak, tak to, proszę Państwa, jest, że zdarza się, Iż dziennikarze po prostu gdzieś się spotykają również poza mediami i, i mieliśmy no taką co? rozmowę, właśnie. Mieliśmy taką właśnie rozmow rozmowę przy, przy przysłowiowym, że tak powiem, piwie, kawie, wodzie, że właśnie tak, że to było właśnie dosyć ciekawe, ze względu na to, że rozmawiało, że rozmawiało dwóch facetów, no ale nie zjedliście nas państwo. Więc, więc, więc myślę, że było, że było ciekawie Kuba wykonał w ogóle niesamowitą robotę jeśli chodzi o tę książkę i też widziałem na czacie wtedy w programie że, że państwo kupowaliście tę książkę w trakcie się chwaliliście więc też oczywiście jestem ciekaw i, i będziemy na pewno pytać przy kolejnej okazji a to też kolejny rąbek tajemnicy państwu tutaj uchylę że z Jakubem Kurusem Zobaczymy się już niebawem w Nieco Jaśniej. No to będziemy pytali wtedy Państwa. Ja go tak trochę zawstydzę dzięki Państwu i zapytam Państwa jak wrażenia. No ale dobrze. Marta, bo nie o tym chyba dzisiaj No nie rozmawiać. o tym,
0: ja tylko, ja tylko Ci powiem, bo nie wiem, czy Ty w końcu widzisz komentarze, czy nie, ale Pani Olam napisała, że jedna z lepszych rozmów to ta o surrogacji, natomiast jest też z nami Pani Bożena Breczko, która no, cieszy się na jutrzejszy program Eutanazja, mój ulubiony temat, Jakub Dymek, mój ulubiony gość, więc... Yy, Pani Bożena na pewno jutro będzie z Tobą w nieco jaśni, ale okej okay, wróćmy do, wróćmy do końca, ak końca akcji, a właściwie no nie, no, cały czas będziemy o tym rozmawiać, o 16, o 16 dniach akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. No W mediach było bardzo, bardzo dużo różnych informacji na ten temat, ale też ja czasami z ciekawości sobie wchodzę na stronę RPO i czytam co tam się dzieje, jakie są na przykład historie, to też oczywiście... Pozwala, no, pomaga mi jednak w pracy dziennikarskiej. Natomiast jeżeli Państwo sami wejdą na, na stronę RPO i odnajdą ten, ten artykuł dotyczący 16, 16 dni tej kampanii przeciw przemocy ze względu na płeć, która się zaczęła 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a kończy się, jut, kończy się jutro, to są tam podane, jest, w artykule są rozróżnienia, czym jest przemoc psychiczna, ekonomiczna, fizyczna, czym jest molestowanie seksualne, czym jest przemoc seksualna. Są podane różnego rodzaju statystyki. No i oczywiście to, o czym środowiska feministyczne cały czas biją na alarm, czyli oczywiście chodzi o konwencję stambulską, chodzi o zmianę propozycji zmiany definicji zgwałcenia i nowelizacje, jakie mogłyby w tym kierunku pójść, ale co jest bardzo ciekawą rzeczą, a rzadko się o tym jednak też wspomina i wynajduje, to są statystyki policyjne, jeżeli chodzi o, o przemoc. I proszę Państwa, statystyki policyjne za rok 2020 jest jedna pozycja, która jest dla mnie dość zatrważająca, ale to do niej dojdę na sam koniec. Przeczytam Państwu te statystyki. 1034 osoby zgłosiło zgwałcenie. Wykorzystywanie seksualne osoby bezradnej lub niepoczytalnej, to jest 157. Seksualne wykorzystanie zależności 83 zgłoszenia. Seksualne wykorzystanie małoletniego 1360 uwiedzenie małoletniego poniżej 15 roku, 15 roku życia z wykorzystaniem systemu teleinformacyjnego lub sieci telekomunikacyjnej, to są 456 przypadki, propagowanie pedofilii 3, pornografia 5330, zmuszanie do prostytucji 10, czerpanie zysku z czyjegoś nierządu 1741, i ta ostatnia statystyka, ta dana, którą chciałabym podać, która mnie po prostu zatrwożyła w statystykach policyjnych za rok 2020, to jest 10 przypadków kazirodztwa. I to jest dla mnie jakoś, nie wiem, ale kiedy dotarłam do tej, do tej danej, to było to dla mnie dość jednak zatrważające, że to się dzieje. I e, oczywiście cały artykuł jest w tonie a propos przemocy wobec kobiet, gdzie hmm, chyba 9, ponad 90%, e, o wyniki badań wskazują, że około 90-85% e, Polaków uznaje przypadki przemocy w rodzinie za nieakceptowalne, jednak cały czas e, to się dzieje, więc e, tutaj też chodzi o zmianę definicji, to, no, ale to rodzic, 10 przypadków, to ma się wrażenie, bo nie, nie, nie słyszy się, w sensie no, rzadko, bar, naprawdę, to są bardzo rzadko y, znane nagłośnione historie medialne właśnie o Kazirostwie. Y, nie wiem, czy któraś z danych y, Ciebie akurat y, powaliła. Y, więc, ale no dla mnie kaziroctwo to wiesz, nie, nie, nie pamiętasz o tym, ale też na przykład, kiedy mówimy o prawie aborcyjnym, antyaborcyjnym, tak na dobrą sprawę, i mówimy o tym, że aborcja jest dopuszczalna w przypadku popełnienia przestępstwa, no to zawsze mówimy o gwałcie, bo jest to czyn zabroniony, ale praktycznie nikt nie przypomina też o kaziroctwie. A to też jest czym zabroniony. Czy masz jakąś tutaj odpowiedź, czy mam kontynuować?
1: Wiesz, no, kiedy pytasz mnie o to, czy, czy te dane mnie zatrważają, tu, tu odpowiem przewrotnie, no i tak, i nie. I to jest dopiero przerażające, bo no, po prostu skala skala tych problemów jest ogromna. Może właśnie dlatego twoją uwagę zwraca najbardziej najbardziej kaziroctwo, gdzie odnotowuje się 10 przypadków, Nieodnotowanych jest pewnie przynajmniej drugie tyle. To jest oczywiście zupełnie inna kwestia, bo to co też chyba warto rozważyć, żeby, żeby o tym wspomnieć po prostu, to jest, to jest kwestia tego, że tak niesprawnie działają pewne rzeczy w kontekście przemocy, szczególnie przemocy takiej na łonie rodziny, no to, no to jest właśnie kwestia zgłaszania, kwestia tego, jak późno się pewne rzeczy zgłasza. No i znamy wszyscy, znasz dobrze, Marto, i Państwo też znacie to sformułowanie, że co w rodzinie, to w rodzinie, tak? Ile razy słyszeliśmy o przypadkach w mediach, gdzie nikt nie reagował na, na ludzi po prostu, zazwyczaj kobiety, katowane za ścianą, tak? Bo się milu domowego nie narusza innych.
0: Tak, 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 więc yy, no więc jakby to jest coś, z czym chciałam się państwem, z Państwem podzielić, bo te staty statystyki zawsze wyglądają różnie, a w ogóle m, też statystyki, jeżeli chodzi o m, przemoc ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet, jest, jeżeli też chcieliby Państwo poczytać, taki zbiorczy materiał, to jest bardzo bardzo fajnie zrobione w magazynie pismo, na łamach właściwie śledztwa pisma o przemocy seksualnej wobec kobiet. Tabu obniża statystyki, tak się dokładnie nazywa ten artykuł, no i tam są różne dane, między innymi również z fundacji STER, która bada takie przypadki. Nie będę Państwu, nie będę państwu mówić co, jak i gdzie. Są piękne infografiki, jeżeli będą Państwo chcieli, to tutaj Przekażę naszej realizatorce Asi, żeby mogli sobie Państwo na nie zerknąć. Natomiast ja o tej tak przemocy wobec kobiet, no tak wyszłam, bo zajmowałam się też tematem. No, interpelacji Sylwii Anne Mruz, jest to warszawska radna z dzielnicy Ochota, która no, w takich swoich działaniach na rzecz praw kobiet no, jest trochę osamotniona jednak w dzielnicowym ratuszu, natomiast no idzie tak na przekór, nie wiem, może Państwo słyszeli, to jest ta sama radna, która miała taki pomysł, żeby magazynować śnieg. To jest, to jest właśnie Radna Mróz, natomiast jest bardzo mocno zaangażowana akurat w prawa kobiet. I właśnie tego 25 listopada złożyła do burmistrza dzielnicy Ochota interpelację dotyczącą tego, jak zapobiegać, jak przeciwdziałać kulturze gwałtu w dzielnicy, ale to tak bardziej właściwie mam takie poczucie, że to bardziej dotyczyło jednak no, całej stolicy żeby zostało wprowadzone, jej pomysł jest taki, ponieważ jakby statystyki są takie, a nie inne, masa kobiet boi się wracać do domu, boi, nie boi miało bardzo dużo różnych sytuacji pamiętam jak kiedyś rozmawialiśmy o tym chyba to nawet było rok temu rozmawialiśmy z Janną Piotrowską z prezeską fundacji Feminoteka. To pamiętam takie komentarze kiedy opowiadałyśmy o tej przemocy wobec kobiet, która się dzieje po powrotach wracając do domu to ktoś tutaj skomentował, że jesteśmy w stanie wojny i to było taki komentarz, który mnie strasznie jakby wkurzył bo no niestety ale tak jest że cały czas się myśli o tym wracając a i nawet ze dnia. Wracając do domu, zaciska się klucze, nie słucha się muzyki, albo ma się tylko jedną słuchawkę. Ja nigdy nie nosiłam ze sobą gazu pieprzowego, ale masa osób nosi ze sobą gaz pieprzowy. Nawet Ostatnio usłyszałam historię, że nawet nie w torebce, tylko generalnie już w kieszeni, żeby było szybciej i łatwiej złapać, więc te, na te powroty takie kobiet do domu yy, i różny, przytaczanie różnego rodzaju historii w tej swojej interpelacji, Radna Mruz ma dwa rozwiązania. Pierwsze to oczywiście edukacja seksualna, żeby to zostało wprowadzone w szkołach, a drugi pomysł, który wydaje się taki trochę kontrowersyjny, no ja jestem ciekawa yy, tego, co ty sobie o tym myślisz, żeby, wolą, żeby jakby stworzyć taką akcję wolontariuszy, którzy by odwozili kobiety do domów wolontariuszy, wolontariuszek, którzy by, jeżeli na przykład, nie wiem, jest godzina, nie wiem, jest północ i chcesz już wrócić do domu, a się jednak boisz, bo miałaś pod klatką schodową m, okropną sytuację, to wtedy dzwonisz po wolontariusza, czy tam jakoś z nim kontaktujesz i on Ci towarzyszy i ci odprowadza po prostu do domu. No i Radna Mrus, ten pomysł, jakby to nie jest jej, sama go nie wymyśliła, ale coś takiego funkcjonuje w Szkocji, w Edynburgu i zyskuje i ma po prostu ogromną taką, zyskuje na bardzo dużej popularności. To założyły dwie kobiety, to się chyba nazywa Strzad Safe, jeśli chcą Państwo sobie zgooglować i więcej o tym poczytać, to właśnie tak sobie to, tak sobie funkcjonują, tak sobie, no, radzą kobiety w weekendy w Edynburgu. I co ciekawe, tacy wolontariusze pracują od godziny, no piątek, sobota, niedziela, od godziny na przykład 19 do trzeciej w nocy. I co Ty sobie myślisz o czymś takim?
1: Wiesz, no, na, pewno, na pewno wielu z nas yy, przychodzi do głowy coś takiego, bo jednak mieszkamy w Polsce, yy, że pomysł jest tak, takie, taka, taka pierwsza styczność z pomysłem może, może wywoływać taką reakcję, że to jakiś absurd, tak? Że mają być wolontariusze odprowadzający kogoś do domu, ale znając skalę problemu, a przede wszystkim, i tu wybacz, yy, seksizm w twoim programie, ale jak jest się kobietą, optyka się zmienia. I tutaj jeden z moich no, największych mentorów, od którego wiele się nauczyłem, Roman Kurkiewicz, prowadzi zajęcia ze studentami. I co roku opowiadał mi to zresztą parokrotnie, co roku urządza, urządza takie pytanie na pierwszych zajęciach. Są studentki, są studenci i on zawsze zadaje to samo pytanie. Pytanie się wiąże właśnie z tym, o czym mówi Radna Mróz, czyli jakich technik używacie Państwo, pyta Roman, jakich technik używacie Państwo, żeby uniknąć agresji, ze względu na swoją płeć, tak? Albo agresji seksualnej, żeby nie zostać zaatakowanym seksualnie, tak? Czy ubieracie się w jakiś sposób? I tak dalej, i tak dalej. No i y, ostatnio to było opowiadane w ramach anegdoty, no i zdziwienie było ogromne oczywiście. E, a propos tej anegdoty, no bo jak, jak Państwo, jak Państwo myślicie, jak myśli Marto co odpowiadają mężczyźni na sali?
0: Ja wiem, co odpowiadają, ponieważ nie wymyślił tego yy, ukochany Roman K., tylko. Ja wiem, że nie, ale. Tylko o tym też mówiliśmy kiedyś w programie, o tym mówiliśmy, też kiedyś mówiliśmy ale dokładnie. Do tego, więc dokładnie co odpowiadają mężczyźni? Brzmiało, oczywiście, jakby powiem tak, yy, zapytał mężczyzn, co robią na co dzień, aby uniknąć, yy, uniknąć napaści seksualnej. No i pytanie tak. jest zadane kobietom i mężczyznom. No więc mężczyźni odpowiadają: nic. A kobiety mają z 50 powodów. Jakby to zostało zebrane. Te, jest się jeszcze on...
1: inaczej. Jest jeszcze. Powstrzały. inaczej, no. Jest jeszcze inaczej. I to, ja i to jest dopiero zatwarzające, bo jest jeszcze inaczej. No. Mężczyźni nie rozumieją pytania. Jak to? Nie wiedzą o co chodzi. Jak teraz Roman zaczynał rok akademicki i, i mówił o tym? E, opowiadał, to tym razem się okazało, że nie kumali pytania. Faceci na sali nie rozumieli w ogóle pytania, nie rozumieli o co chodzi, zupełnie. Mm -hmm. I to jest ta ciekawostka, to, to, to jest, że tak powiem już tak korporacyjnym językiem, to jest ta nowa, Roman Kurkiewicz korporacyjność, dobra, nieważne, to jest, to jest wiecie państwo, to jest, to jest ta tak zwana nowa jakość, nowa interpretacja tej sytuacji, tak? Część facetów nawet nie rozumie tego pytania. Więc teraz wracając do tego, co myślę sobie o pomyśle radnej mróz, Tak? Mhm. No, myślę, że jak najbardziej tak. Myślę, że jak najbardziej tak.
0: Ja byłam Zresztą trochę... sami
1: Państwo tutaj na, na czacie piszecie, że wszystkie te dane, z którymi mamy styczność, są bardzo mocno niedoszacowane, mamy tego świadomość. A no, umówmy się, proszę Państwa, jeśli znajdą się tacy ludzie, podkreślam, wolontariusze, bo pewnie zaraz się pojawi też pytanie, e, pytanie użytkowników e, Volkswagena Passata, tak? A kto za to zapłaci, tak? No nikt, bo to będą wolontariusze. To tak myślę, że warto podkreślić też, żebyśmy się tutaj rozumieli. Więc jeśli znajdą się osoby, które chętnie odprowadzą kogoś do domu, bo rozumieją tę sytuację, albo mają jakieś po prostu wrodzone poczucie altruizmu, czy też wedle różnych interpretacji filozoficznych egoizmu, który pcha ich do altruizmu, to proszę bardzo, oczywiście, że tak, działajmy.
0: Ja idąc jeszcze za ciosem, bo interpelacja, jakby no radni mają to do siebie, że wrzucają to, co, z czego robią zapytania, z czego robią interpelacje. Akurat interpelacja radnej mróz na Facebooku, no miała, ja wiem, z cztery lajki. I nikogo to za bardzo nie zainteresowało, dopiero jak porozmawiałyśmy i poszło dalej, no to już wszystkie, wszystkie portale powoływały się na to. Ja też rozmawiałam z radną Mróz i jestem też z nią w samym kontakcie co właściwie dalej z tym pomysłem bo no bo interpelacja, interpelacja no to, to nie jest tak, że idziecie i robicie, będziemy głosować, tylko jest to jakiś taki pomysł na usprawnienie po prostu funkcjonowania życia zapytanie też jeszcze jest czym innym, więc no idąc za ciosem, stwierdziłam, że Dobrze byłoby jednak, bo też, no to jest coś takiego, daj znać, jak wrócisz do domu, tak? Podejrzewam, to znaczy, jakby nawet nie podejrzewam, wiem, że każda kobieta usłyszała to zdanie w swoim życiu, właśnie któraś w tej chwili słyszy to zdanie w Polsce i usłyszała wczoraj i musiała się meldować przyjacielowi, i stwierdziłam, że to jest temat, o którym jednak, przypominając, sobie, czy my żyjemy w stanie wojny, bo to jest zdanie z komentarza, które mnie po prostu, no, cały czas we mnie siedzi i wzrasta we mnie złość, jak tylko sobie o nim pomyślę, to stwierdziłam, że pójdę za ciosem i zrobię drugi tekst, czyli o tym, jak to się przejawia i czy kobiety by w ogóle z tego korzystały, więc czy korzystałyby z możliwości powrotu do domu wy asyście kogoś, żeby czuć się bezpieczniej, to tutaj zdania są podzielone, ale rozmawiałam z ale ym, okazuje się, aha, no i właśnie tak, dałam ogłoszenie do social mediów na, trzech, na dwóch kanałach i proszę Państwa, w ciągu 24 godzin dostałam 94 wiadomości od kobiet z województwa no, mazowieckiego, no, z Warszawy, z okolicznych miejscowości, bo to do Tygodnika Warszawa. No i po prostu, wiesz, czytasz tę historię i myślisz sobie, to, to, to jest po prostu niewiarygodne. Absolutnie niewiarygodne, wiesz, jedna z kobiet, z którymi rozmawiałam, to ona miała taką historię, że jechała, jechała o 22. Oczywiście pierwsze co trzeba podkreślać, tłumacząc się jak doszło, jak ktoś cię molestował seksualnie, jak wyglądałaś i czy byłaś pijana, co nie powinno mieć w ogóle żadnego znaczenia, absolutnie. Ale zawsze tak jest, nie byłam pijana, nie miałam mini, nie, miałam, wiesz, nie wyglądałam prowoka wiesz, prowokacyjnie, no nie? ale jakby musisz się non-stop usprawiedliwiać, tak jakby cały czas to tłumaczyć. To jest strasznie przykre, cały czas. Druga rzecz, więc, więc jedna z kobiet powiedziała, że ona by bardzo chętnie by skorzystała z takiego pomysłu, gdyby byli tacy wolontariusze, bo miała tyle historii, tyle sytuacji, że w tej chwili, a po, ostatnich, po ostatniej jej podróży taksówką zamawianą przez aplikację, to w tej chwili nawet boi się jeździć taksówkami, bo miała sytuację, gdzie koleś ją zagapiła się, cały czas miała nos w telefonie, więc, więc wiesz coś tam klikała, 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 jak podniosła głowę okazało się, że facet ją gdzieś wywozi i są o wiele, o wiele, o wiele dalej niż powinna być. No więc zaczęła dzwonić, wiesz, jakby zagaduje faceta, no i się pyta, dlaczego tak, a nie inaczej, że przecież ona mieszka zupełnie w odwrotnym kierunku i co on sobie w ogóle wyobraża, no to facet, wiesz, jakby wdała się z nim w jakąś awanturę, zaczęła dzwonić do przyjaciela, wiesz, ręce jej się trzęsły, no bo co teraz, później się facet zatrzymał, no bo tak jakby krzyczała i w ogóle się... No rzucała po prostu ze strachu w samochodzie, nie chciał jej w ogóle wypuścić później z tego samochodu w końcu jakoś jej się udało wiesz z tego wykaraskać, zaczął za nią biec i akurat gdy biegła a to było około godziny 22 trafiła na parę no chyba nastolatków którzy, powiedziała dzieciaków zakładam, że może to tacy jacyś 20-letni 19-letni ludzie wracali z koncertu i po prostu się do nich przyczepiła Wiesz, i jakby słyszysz masę takich historii, ale co było dla mnie dość zaskakujące w tych 94 historiach, to ile kobiet miało do czynienia z ekshibicjonistą. Mnie to się nigdy nie wydarzyło, ale no generalnie no jakieś takie 40% tych wiadomości dotyczyło ekshibicjonistów, co jest jakieś nieprawdopodobne więc jutro w tygodniku Warszawa niestety tylko cztery historie z tych 94, które do mnie dotarły, ale one dalej spływają, więc wiesz, muszę cały czas odbierać i, i ten, bo mam takie poczucie, że się o tym jakoś, jakoś nie mówi, a z drugiej strony po co cały czas mówić, daj znać jak wrócisz do domu, no i oczywiście ktoś powie, że wiesz, oczywiście ktoś powie, że no tak, ale po co wolontariusze, po co wolontariusze, hmm. No ktoś się może czuć bezpiecznie, a druga rzecz jest taka, że chyba nie mówimy wystarczająco dużo, znaczy generalnie edukacja seksualna jest podstawą do wielu, do wielu takich spornych historii, więc więc, więc więc, to też jest podstawa po prostu, żeby, żeby były te godziny w, w programie nauczania
1: też. No, na razie mamy ministranta Czarnka w mejnie, więc to jeszcze chwilę potrwa, zanim będziemy mieli godzinę edukacji seksualnej. Wiesz co, to jest, to jest w ogóle bardzo tak, jak słuchałem Ciebie, przeszło mi przez myśl i na końcu powiedziałaś właśnie o niezliczonych historiach z ekshibicjonistami. I to, to, to mnie właśnie zastanawia, wiesz, wiecie Państwo, w Toruniu było coś takiego, jak jeszcze tam studiowałem, jest park niedaleko Placu Rapackiego, on się chyba nazywa Park Piłsudskiego, tu mnie Torunianie na czacie najwyżej poprawią, który oddziela jakby centrum od, od, od bydgoskiego przedmieścia i tam... No parę lat fu fu funkcjonowała, funkcjonował, jaka anegdota, Ona onanista, jakby nikt z tym nic nie robił, nie było widać jakichkolwiek ruchów z tym związanych, tylko było wiadomo, i to nawet jak się szło z jakąś koleżanką, to one najczęściej mówiły, że wiesz co, idźmy dookoła albo idźmy inną drogą, nie przechodźmy przez park. Czemu? Bo tam grasuje onanista, nawet nie gwałciciel, onanista i bliska mi osoba kiedyś się na tego onanistę natknęła zresztą. Także, także, także taka jest sytuacja a miejsce, miejsce, miejsce było w ogóle powinna być interwencja od razu ponieważ to jest miejsce, które dzieli tak zwane stare akademiki od, od starówki toruńskiej i tam dużo studentów studentek w szczególności też przechodzi po prostu wieczorami z imprez
0: Historia o ciemnych... nigdy
1: nie zrobił historię
0: o ciemnościach, wiadomo, i jeszcze tutaj a propos jakby... Właśnie spodzania... ta ciemność,
1: to właśnie to jest też ciekawe, że to niekoniecznie chodziło o ciemność. Poziom bezczelności tego typa, nie będę mówił człowieka, tego typa polegał na tym, że on, że, on gra, że on potrafił biegać w środku dnia i nikt nic z tym nie robił. Mm -hmm, mm -hmm. Mówię, środek miasta de facto, środek parku.
0: Tutaj bardzo dużo rzeczy powiedzieć, do których się chciałam odnieść, ale przeczytam komentarze. Pan Kacper pisze. Na jesieni jechałem na nocne prace nad morzem. Po drodze w deszczu wziąłem na stopa sześć czy siedem młodych dziewczyn, co na dyskotekę jechały, zanim wsiadły, zrobiły zdjęcie rejestracji. E, nic dziwnego, absolutnie nic dziwnego. Klasik. To są, to, są, to, są, to są klasyki. A i właśnie chciałam powiedzieć, a propos, a propos jeszcze tych przewozów, tak, bo jakiś czas temu mieliśmy też, była historia z Warszawy, że dwóch mężczyzn, kierowców z taksówek zamawianych przez aplikację, no, usłyszało zarzuty gwałtu. Bo no, rzekomo wywozili do, do lasu. Kabackiego i chyba bielańskiego, tego policja akurat nie potwierdzała, ale, ale, ale tak, wywozili kobiety i przesiadali się na tylne, na tylne siedzenie, więc jedna z moich rozmówczyń to w ogóle powiedziała, że oprócz wolontariuszy fantastycznym pomysłem by było i wydaje mi się to jakieś chyba takie, nawet chyba w Chyba, w sensie wiesz, ja bym chyba prędzej skorzystała z jej propozycji, gdybym wracała późno do domu, niż z wolontariusza. Bądź wolontariuszki, a miała propozycję taką, żeby była firma taksówkarska tylko dla kobiet, prowadzona przez kobiet. To wtedy wydaje mi się to nawet dobrym pomysłem na biznes. Ale mogą być, wiesz, jakieś takie oszukaństwa, pewnie, no ale to, wiesz, no jak wszędzie, tak? Ale generalnie jakby to też stworzyłoby taką, jakieś wiesz, takie Nie Pamiętaj, bezpieczeństwo. że nie
1: potrafi ponieść. O,
0: a, mhm, no?
1: Wiesz, no, jak firma taksówkarska, kobiety kobietom, okej. Okay, mhm. Jasne ale pamiętaj, że w pewnym momencie może dojść do takiej patologii, no bo jakby będzie to za chwilę urynkowione, tak? Mm -hmm. W pewien sposób. Będą to jakieś tam niezależne od nikogo podmioty, no bo mówimy o pomyśle na biznes, więc może się tak samo skończyć wywożeniem do lasu, sprzedawaniem ludzi. Jak mówię, mnie zawsze potrafi ponieść, także to okay. ja, ja, jestem, ja jestem fanem własnego samochodu, po prostu i nie picia na imprezach.
0: No tak, generalnie to w ogóle nie, nie wychodźmy z domu i nie żyjmy. Dzięki, dzięki, dzięki Kornel. Dobrze, już kończąc ten temat, chciałam jeszcze tylko Państwu jedną powiedzieć. rzecz powiedziałeś o Toruniu. Oprócz tego, że oczywiście jest masa fundacji, które działają na rzecz kobiet, jakby tutaj zajmują się przemocą wobec kobiet, to, a mówiąc o Toruniu, to jest taki Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom i bardzo, widziałam to chyba z dwa dni temu, jest takie ogłoszenie, Jesteś mężczyzną, szukasz przestrzeni, żeby porozmawiać o swoich problemach i trudnościach, nie wiesz jak sobie poradzić, możesz uzyskać pomoc psychologiczną dzwoniąc pod numerem i tutaj jest taki numer i tutaj jest taki mail i to jest dyżur psychologa w każdy czwartek w godzinach od 19 do 21, czyli akurat w trakcie naszego programu. Jest to projekt realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń No i to jest akcja Instytutu Przeciwdziałania wykluczeniom, które, no, które, które tutaj, znaczy, która funkcjonuje w toroniu, więc to mi się wydało też fantastyczne i też trochę niszą, bo mamy oczywiście masę telefonów zaufania na które na niebieską linię ponad 70-80% kobiet dzwoni, to są te statystyki z 2020 roku, a w zdecydowanej mniejszości mężczyźni, ale to też jest po prostu ten taki no, marczyzm cały czas, więc żeby się no, nie mówić nikomu o swoich problemach. To tylko tyle chciałam tak o zakończeniu, jeżeli chodzi o przemoc ze względu na płeć. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, zanim przejdziemy dalej?
1: Nie, nie, myślę, że teraz już nie.
0: Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobrze. Może Państwo mają jeszcze jakieś pomysły na przykład e, na przeciwdziałanie e, kulturze gwałtu. A, no i oczywiście jedno z badań, jedno, jedno z badań. E, jedno z badań jest takie, że jeżeli są przystanki autobusowe. Nie pamiętam, czyje to były dokładnie badania, ale e, oczywiście znajduję państwo w mojej ulubionej książce Kamili Criedo-Perez, Niewidzialne kobiety. Są badania pokazujące, że jeżeli przystanek autobusowy jest, no, ma taką szybę, a nie jest obudowany, i jest blisko na przykład jakiejś, nie wiem, restauracji, jakiegoś miejsca publicznego, gdzie jest w miarę tłoczno, to w taki, na takich przystankach autobusowych kobiety czują się zdecydowanie bezpieczniej. Więc to też jest jakiś taki pomysł dla samorządowców, żeby, żeby tak było, ale edukacja seksualna myślę, że jest. Najważniejsza, tylko musimy jeszcze zrobić coś z tymi, którzy tej edukacji seksualnej nie mieli, albo bagatelizują i wyśmiewają problem yy, kultury gwałtu, która sobie no, świetnie, świetnie funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Dobrze, no to tyle. Yy, Asiu, poprosimy Cię o yy, muzykę. Yy, musimy uzupełnić płynę, znaczy, ja muszę uzupełnić płynę, bo już mi zeszło w gardle. I wracamy i do, 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 do list, yy, no i do ostatnich wydarzeń i do felietonu Ani od Dudek, bo chciałabym go z tobą niejako omówić tak na dobrą sprawę no dobrze no.
1: Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami, komentuj, pisz i wspieraj
0: Wracamy do naszego programu, czy jest z nami też już redaktor Wawrzeniak, jest, jest, Jakby, żeby zamknąć przeczytam komentarze, bo okazuje się, że jednak ekshibicjoniści i onaniści to jest, nawet pojawiają się w komentarzach naszych widzek, więc, więc przeczytam ich tutaj, ich tutaj kilka, no i oczywiście złote rady, tak? Antonius, uważajcie na siebie dziewuchy, jakby co to próbować sprzedać kopawiaja, jest szansa, jest szansa, że strzał będzie celny, to też nie jest takie proste sprzedać kopawiaja, jak Antonius pisze, bo... Ja, ja
1: przepraszam, ja się wtrącę, ale czyj strzał? to znaczy? Czy strzał będzie celny, bo narażysz się na interakcję.
0: No to wiesz, wszystko zależy, tak? ale akurat chciałam tutaj wtrącić, że skontaktowała się ze mną dziewczyna, która akurat miała gaz pieprzowy i który facet mówił, który ją zaczepił, była 100 metrów od klatki schodowej i który ją zaczepił i mówił naprawdę okropne rzeczy, okropne rzeczy, nie wyobrażam sobie, gdybym ja miała taką sytuację i ona była tak sparaliżowana, że wiesz, w ogóle nawet nie sięgnęła po ten gaz, tak, jakby ktoś akurat wychodził z klatki wtedy, więc to spłoszyło tego faceta, On zaczęła krzyczeć, uciekła, więc tak to się rozeszło, ale, ale nie zawsze to też jest, sytuacje, sytuacje po prostu bywają różne, natomiast Asiator również komentuje, na ona listę natknęłam się w Lasku Bielańskim i Parku Skaryszewskim, oba razy siedziałam w środku dnia na polanie i rysowałam, po pewnym czasie zorientowałam się, że jakiś gość stoi za drzewem i no i jeszcze komentuje pani Elżbieta Wąs. chłopak onanizował się we własnym domu, pokazywał się odpowiednim fragmentom ciała przez własne okno, czekał na dzieci, więc, więc jest to, no ja, ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, więc, więc, więc to, 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 to też było dla mnie dość zaskakujące, że to jest też taka skala, bo tak jak mówię, to było 94... 94 wiadomości, i naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo dużo historii związanych z tym. Ale teraz przejdźmy do czegoś milszego, jeśli tak można powiedzieć. Pojawiają się różnego rodzaju, pojawiają się różnego rodzaju listy. Kobiet zasłużonych w 2021 roku i jedną z takich list, co ciekawe, listy się różnią, bo na przykład każda, jeżeli, jeżeli, jakaś, jeżeli jakieś pismo się na to decyduje, to zawęża jakiś tak swój tutaj pole. Natomiast co ciekawe, Guardia no, opublikował listę 100 kobiet sportu za 2021 rok. No i wśród nich znalazła się, jeśli dobrze pamiętam, Ewa Pajor, czyli nasza piłkarka, reprezentantka Polski. Także, jeżeli nie, no to, no to, no to proszę to proszę mnie w takim wypadku y, poprawić, y, natomiast y, no, Forbes Women Polska również przygotował taką listę, która, y, no 100 kobiet tam jest, y, Polek, która jest no bardzo, bardzo, bardzo obszerna, aczkolwiek ja mam, jednak jakieś, ja mam jednak jakieś takie zastrzeżenia co do pewnych części i czy na pewno musimy tak często powtarzać pewne nazwiska, natomiast co jest, co jest fajne w tej liście stu kobiet Forbes'a, to za dwa za 2021 rok, no to oczywiście biolożki, fizyczki, naukowczynie. I jeżeli Państwo nie mają wykupionej pronomeraty Forbesa, to powiem, że można to inaczej dotrzeć do tej listy. Można wejść po prostu na stronę Noise, który opublikował całą, całą tę całą tę listę, ale też znajdują się tam znane postaci na tej liście, które mieliście Państwo okazję również widywać, widywać na łamach Resetu Obywatelskiego, bo między innymi pojawia się tam Jagoda grondecka, co, co mnie bardzo ucieszyło, że się znalazła, no ale to nie mogła się po prostu nie znaleźć. No i jeszcze inny jest sukces Jagody grondeckiej, czyli no, drugie miejsce, jeżeli chodzi o kategorię dziennikarz roku na Grand Pressach, które akurat odbyły się 7, 7, 7, 7 tak dwa dni temu we wtorek, 7, 7 grudnia. Jagoda Grądecka zajęła drugie miejsce, no bo pierwsze Andrzej Poczobut, który cały czas przebywa w białoruskim więzieniu, który jest cały czas
1: przetrzymywany.
0: Jakoś się odniesiesz do listy stu kobiet Forbes'a?
1: No, jak mam się odnieść? Na przykład jest. może ktoś
0: Cię zaskoczył, albo ktoś Cię ucieszył, któraś.
1: Wiesz, no zawsze mnie cieszy Agnieszka Holand i ona jest na tej liście Forbes'a. To, co jest, myślę, dosyć znamienne, to są prezydentowe. Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniewska, Danuta Wałęsa. Dwie z nich, trzecie nie pozwoliło zdrowie pojechać na, na granicę, z tego co pamiętam. I wszystkie trzy panie wsparły protest matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie. tak. I no, tutaj też na tej liście Forbesa jest napisane, tak? że za pomoc uchodźcom w sytuacji, gdy politycy zawiedli, to jest to jest jakieś znamienne dla, dla ostatniego czasu zresztą w ogóle proszę Państwa no, zeszły rok żegnaliśmy z takim z takim no jakimś poczuciem, nie wiem z takimi słowami na ustach że już dobrze, że ten rok się kończy mieliśmy jakąś taką nadzieję wyrażaliśmy taką nadzieję, przynajmniej część z nas, że ten rok będzie lepszy I mam wrażenie, że chyba znowu z jakąś taką ulgą i nadzieją będziemy go za te 3-4 tygodnie, 3 tygodnie chyba, będziemy go e, z tą ulgą e, żegnać, szczególnie ostatnie miesiące. E, Myślę, że to w ogóle był taki rok, no bo to skoro listy, listy się zawsze ukazują na, na koniec roku, to, to warto wspomnieć, że w ogóle ten rok był jakimś takim rokiem, który pokazał po raz kolejny, ale chyba jeszcze bardziej dobitnie, jak ważne są organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy po raz kolejny. Tutaj wymienienie stu najbardziej wpływowych kobietach według Forbes'a prezydentowych w jakiś sposób to pokazuje, tak? Zresztą nie tylko one się na tej liście y, znalazły, bo wymienione są też kobiety z Podlasia.
0: Po tak. prostu
1: wymienione są y, kobiety z Podlasia. E, i, I myślę, że, że coś w tym jest, tak? Jeśli chodzi o dolność inicjatyw też, to na przykład y, niestety nie mam swojej czapki ze sobą, y, y, bo byłaby ona dobrym rekwizytem teraz, ale jest na przykład wymieniona y, Olga Sarna która jest prezeską zarządu fundacji Mare. Jest to taka aktywistka, która działa na rzecz Bałtyku i która zwraca od paru lat uwagę opinii publicznej na, na problem zanieczyszczenia, no, można tak, tak to powiem teraz, tak patriotycznie powiem, tak naszego polskiego morza. Zresztą nie tylko naszego polskiego morza, ale po prostu Bałtyku. I, i Fundacja Mare się tą ochroną ekosystemów zajmuje. Jest taka marka polska, Czapek, ekologiczna zresztą. One są nawet dosyć modne teraz i jakiś tam procent pieniędzy z każdej tej czapki jest zawsze na tą Fundację Mare właśnie przenoszony. tak? I ta marka też w jakiś sposób mówi o tym, że Właśnie na przykład są, są czapki w ogóle zrobione z tego plastiku, który jest z przetworzonych sieci rybackich. Także, także no, no jeśli chodzi o takie listy, mamy też grupę Granica na tej liście, tak? tak mamy jest. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Tak. I sytuacja z Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, to państwo wiecie od, od bardzo dawna, że sytuacja wokół pani mecenas, Rodzińskiej Bluszcz i tego, że miała zostać RPO i była zgłaszana przez wiele, naprawdę wiele organizacji, no łamała mi serce, tak? Zresztą wypowiedziałem kiedyś takie zdanie dosyć niepopularne na łamach Resetu Obywatelskiego, że w momencie, kiedy cieszymy się z tego, że teraz kandydatką już nie jest, znaczy nie cieszymy się, że kandydatką jest Rudzińska Bluszna, no ale wreszcie sobie odpuściła, tak, i pojawił się Ikonowicz, tak, jako kandydat na RPO, to ja powiedziałem, że jest to pewna miara naszej przegranej, tak, jest to miara naszej przegranej, nie, chodzi, nie chodziło o samą postać Ikonowicza, to myślę, zostawię Państwu do indywidualnej oceny. Bo nie moja też jest rola, żeby, żeby być tutaj moralistą, ale chodziło mi po prostu, kiedy wypowiadałem te słowa, o coś, o inne zjawisko, a mianowicie takie, że po raz kolejny ważna, ważna społecznie tak naprawdę rola znowu jest nakierunkowana na to, że przypadnie mężczyźnie, i to mężczyźnie po pięćdziesiątce, a nie wysoko wyspecjalizowanej i młodej jednak w tym dziaderskim kraju, u młodej kobiecie.
0: Jeżeli chodzi o tę listę, to w sensie, no, no, no tak, jakby ciekawe, ciekawe są i ciekawe jest to, co mówisz, natomiast mnie na tej, jakbym chciała powiedzieć, co mi się na tej liście nie podoba, bo nie podoba no. mi się jakby powielanie cały czas tych nazwisk, które są już znane i które od lat działają na rzecz kobiet. To znaczy, ja się cieszę na przykład z profesorki Moniki Płatek bardzo, z profesorki Magdaleny Środy, z doktorki Katarzyny Kasi, natomiast wiesz, ja mam takie poczucie, że kiedy widzę po raz kolejny Ania Rubik, wiesz, Maja Ostaszewska, czy no nie wiem, Maria Peszek, to mam takie poczucie, że przez osoby, które wiemy, że działają na rzecz kobiet, odbierane jest miejsce kobietom, które również działają, a które nie zostały uwzględnione, jakby masę kobiet, które występowały w programie, to jest wojna, zasługują na taką, wiesz, na takie, no nazwijmy to, wyróżnienie, więc mam takie poczucie, że generalnie po co po raz kolejny powtarzać, że Ania Rubik jest super, bo wiesz, bo działa na rzecz, na rzecz edukacji seksualnej, na rzecz praw kobiet, na rzecz wiesz, jakby mam takie poczucie, że my to wiemy i nie musimy jej mieć na liście Forbes'a po prostu, takie, tak, takie mam jakieś przemyślenie. Fajnie, że tam jest, absolutnie nie, nie odejmuje żadnych zasług, bo pewnie bylibyśmy grubo, grubo w lesie, gdy <śmiech> nie Ania Rubik na przykład, na przykład, ale jednak jest taki, no wiesz, mam jakiś taki zgrzyt, natomiast cieszą mnie po prostu działaczki społeczne, które są, jest na tej liście masę nazwisk, których nie znałam, ale cieszy na przykład, że też pojawia się e, działaczka, y, no akurat tutaj, tutaj znana, bo y, znamy się prywatnie, ale uważam, że to co robi jest fantastyczne i wspania wspaniałe, czyli moja Kotala, którą gościliśmy, e, gościliśmy w, w teraz chyba w Maszketniku, jeszcze kiedy był i istniał, no to to moja kotala, kotala opowiadała nam, jak to wygląda, jak wygląda jej życie w Kenii, jak to jest właśnie z pracą kobiet, jak wygląda problem problem tabu menstruacyjnego tak? to było szalenie ciekawe i kiedy tylko zobaczyłam, że ona też jest na tej liście, to się szalenie ucieszyłam, bo to jest, to też jest taki sygnał, że no wiesz no jesteś w Kenii, o której nikt na co dzień nie myśli, ma ja myśli, ma narzędzia, ma możliwości i pomaga naprawdę setkom kobiet także to mi się wydaje też takie najlepsze właśnie w tym wszystkim, no i oczywiście docenienie tych, wiesz, takich spraw bieżących, czyli wiesz, grupa granica kobiety z Podlasia ale patrz no i widzisz, Ania Rubik nie dziwi na tej liście, ale na przykład prezydentowe nie, jakoś tak mam poczucie, że prezydentowym też się należało
1: wiesz myślę sobie też tak że po pierwsze 100 kobiet, 100 miejsc, o może tak, 100 miejsc to całkiem sporo. To po pierwsze, szczególnie, że na jednym miejscu zmieściły się kobiety z Podlasia, jednak to nie jest jedna kobieta, która się nazywa w liczbie mnogiej kobietami. I myślę, że... Tu się trochę z tobą nie zgadzam a propos, a propos tej, tego podejścia, wiesz, że wałkowane są w kółko te same nazwiska, dlatego że te nazwiska też warto przypominać. Tak jak mówisz, no gdyby nie Ania Rubik, to byśmy byli daleko w lesie. Tak? To jest jednak osoba rozpoznawalna, która, która pozwala też dotrzeć do innych osób na tej liście.
0: Okay, rozumiesz. Okay. przyjmuję, przyjmuję. Bo ona jest
1: moment. na topie, tak? I mhm. potem dzięki temu, że są też inne aktywistki, działaczki, naukowczynie, to jednak pod wpływem pewnych znanych osób, tak jak Maja Ostaszewska, Ania Rubik, możemy zejść, ci bardziej dociekliwi oczywiście, konsumenci, konsumentki mediów, Możemy zejść, możemy zejść trochę głębiej, tak, możemy zejść trochę głębiej, dlatego aż tak bardzo bym się nie czepiał tego, że któreś nazwisko się pojawia po raz kolejny.
0: Okej, okay, okej, okay. no wiesz, no bo jak po prostu widzę, wiesz, przyglądam listę i widzę, że nawet dość wysoko właśnie jest Ania Rubik, tam jest 100 jednak, 100 nazwisk, tak. Więc kiedy widzę, że jednak dość wysoko są usytuowane Ania Rubik, Martyna Wojciechowska, no to mam takie poczucie, że no to czy już nie mogą być, wiesz, w takim wypadku na końcu takiej listy i żebyśmy dali pola tym kobietom, które, które wiesz, które, które są mniej znane, a które działają. Jest na przykład redaktorka magazynu naukowego Genetics. Jeśli dobrze to wymagam, więc to jest na przykład też wow, no po prostu, ale wiesz, musisz zjechać na sam dół listy, tak, bo są całe też biogramy, więc więc, więc tak. O, natomiast jeszcze pojawiła się jakby, jakby kończąc, kończąc temat, kończąc temat list. Ja myślę, że się jeszcze trochę pojawi tak generalnie w debacie publicznej i będziemy sobie oceniać, czy ktoś zasłużył, czy nie zasłużył, no to jest jeszcze jedna lista, jest to lista BBC, która ogłosiła no też listę kobiet, które miały taki znaczący, istotny wpływ na zmiany w świecie, no i jak to, jak to my, no wszyscy się bardzo cieszymy, że jest Polka prawda? Prawda. No i jest Polka, jest, jest to Bar pani Barbara Smolińska, która założyła taką firmę Reborn Sugar Babies, no i ona jakby od 8 lat tworzy takie lalki, które no idealnie, no które są takim odzwierciedleniem Prawdziwego noworodka. No i te, te lalki, te noworodki, no to jakby pomagają w, no, czy to w szkołach rodzenia, ale na przykład w różnego rodzaju tutaj takiej pracy ze zdrowiem psychicznym kobiet, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi na przykład o, o różnego rodzaju traumy. Więc to jest na przykład, więc to jest na przykład. Też jakby takie znaczące, ale, nie, ale jakoś nie, nie, nie kojarzę, czy akurat była na liście stu Forbes'a.
1: Ja i tam nie dojrzałem, ale może niedokładnie też przeglądałem tę listę, tak jak wspomniałaś jednak, sto nazwisk, ale, ale ja widziałem te lalki pani Smolińskiej i one są naprawdę no wyglądają jak żywe. To nie jest, to nie jest przesada. To jest no bo może, niektórzy mogą się zastanawiać, tak, że no jak to tam, jedna z najbardziej wpływowych y, kobiet tutaj, tak, na świecie według BBC, najbardziej inspirujących, o bo to był taki ranking w BBC, Forbes mówi o wpływowych, BBC mówi o inspirujących, no więc tak, tak sobie myślę, że, y, że, to też, że to jest też bardzo, bardzo ciekawa rzecz, tak, Cały, i to też pokazuje, to też pokazuje, że my gdzieś tam próbujemy, na przykład w przestrzeni Resetu Obywatelskiego z Państwem, na grupach facebookowych, na Discordzie, wszędzie, w tej społeczności dostrzegamy już, jako pewna część społeczeństwa i też pewna społeczność wokół tego medium, dostrzegamy problem, jaki jest, jakie problemy mamy, ze zdrowiem psychicznym, ale to widzimy my. Czy, czy rzeczywiście widzi to reszta Polski? Myślę, że z tym jest średnia. tak? Myślę, że z tym jest średnia i myślę, że dlatego dla wielu odbiorców mediów ta nominacja w BBC była była dosyć taka, no, może nie tyle szokująca, co zaskakująca. tak? i to też pokazuje kondycję po prostu, kondycję naszego myślenia również o zdrowiu psychicznym cały czas w tym kraju
0: Dobrze, Kornelu, ja myślę, że zamkniemy listę wpływowych, inspirujących kobiet Zrobimy sobie a, chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Nie, nie
0: Okej, okay, bo ja bym chciała jeszcze zrobić tutaj nam pauzę i Państwu i wrócimy, do, i wrócimy do Państwa z już tak bardziej strajkowymi, aburcyjnymi tematami, bo też się działo przez ostatni czas dość sporo, oprócz samego protestu, do, któr no, protestu, do, którego, do którego też z pewnością nawiążemy. Także Asiu, poproszę o muzykę. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wracamy. Cały czas jest z nami redaktor Kornel Wawrzyniak. No to teraz będzie strajkowo, aborcyjnie, legalnie, że tak, że tak powiem. Przypomnę coś, co miało miejsce 1 grudnia, czyli w Sejmie, w Sejmie tutaj został przedstawiony projekt Fundacji Pro Prawo do Życia o projekcie całkowicie zakazującym aborcji oraz karaniu wszystkich zaangażowanych w zabieg, w tym ciężarnej, jak za zabójstwo jak za zabójstwo, nawet były pomysły do żywocia i no tutaj okazało się, że co dla niektórych było dość zaskakujące, ale również było polem do wielkich, wielkich analiz, czyli e, no 48 posłów, w tym 41 spis było przeciw, co było dość takie, o czy podział w PiSie, czy podział w PiSie i tak dalej, i tak dalej. Byłam akurat na proteście pod Sejmem wtedy, co było dość zaskakujące, no to tak… E, bo, ty, bo nie, nie, ciebie nie było na tym proteście ale było dość no, sporo osób takich, był Franek Broda, była Maja Stośko Martyna Kaczmarek, o której kiedyś sobie wspominaliśmy Franek Starczewski i oczywiście działaczki aborcyjnego Dream Teamu czy, czy no, wiadomo organizatorki, czyli ogólnopolski strajk kobiet, ale co było dość ciekawe, nie wiem czy na pewno ja to odnotowywałam ale nie wiem czy inna Media też odnotowywały. Jakoś tak się złożyło, że wtedy pod Sejmem idę, no i słyszę, jest namiot oczywiście pro-life, razem z tym takim, wiesz, ich kaznodziejskimi wynaturzeniami a propos, a propos tego, że aborcja zabija oczywiście świadectwa kobiet, które żałują jak się czuły i w ogóle jakieś straszne rzeczy i zmanipulowane informacje jak ta aborcja przebiega i co się tam dzieje, no i to było bardzo głośno. No, i podchodzę do jakiejś grupy osób z biało-czerwonymi flagami. No, i miałam takie poczucie, że o kurczę, dość zaskakująca, zaskakująca sytuacja. Okazało się, że była to pikieta, no, antyszczepionkowców, proepidemików. I było to dla mnie takie naprawdę dość zaskakujące, którą w ogóle oddzielała policja od tego już te protestu, który, który organizował ogólnopolski strek kobiet. Więc no było dość zimno. Oczywiście nie doszło, do, nie doszło do czytania. Zostało to odrzucone. Natomiast, natomiast przepraszam, działy się rzeczy przed zdecydowanie, tak jakoś na kilka dni w tym samym dniu wcześniej i tutaj idziemy do czegoś, co Państwo nazywają 30-sekundową odpowiedzią i że ja zadałem pytanie, ja żądam, ja wymagam, co to w ogóle ma być i, jo, i że ja jo, jo, jo. mam teraz natychmiast odpowiadać i to jeszcze bez nie znajdę teraz tego komentarza bez takiego feministycznego tam coś tam, bez feministycznych klapek, więc pytanie mojego ukochanego Waldka, który, któremu który, no za każdym razem się dziwię dlaczego się pojawia, ale się pojawia tutaj w naszym programie, to jest wojna, a którego ewidentnie nie interesuje jednak to, co czy gościnie, czy ja mam do powiedzenia, Natomiast odpowiadam, bo chodzi o sprawę jak dobrze myślę sytuacji spod Ministerstwa Zdrowia i spod siedziby Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej, kiedy przychodzi Marta Lempart. I mu, no i tam, no to była taka akcja kukieł, oczywiście były różnego rodzaju transparenty związane z tym. Są kupy poplamione na czerwono, jakby symbolizujące krew. No i dochodzi do pewnego incydentu, kiedy to rozlewana jest krew, wychodzi pani sprzęta, sprzątająca no i z, tutaj z miotłą, z mopem, no i Marta Lempart tak na dobrą sprawę nic sobie z niej nie robi, przegania ją, no i ja tutaj teraz robię rewolucję, no i co teraz? No i to jest taka sytuacja, która generalnie m, pierwsze co to wzbudza taki ogromny niesmak, że kurczę, no nie można się tak zachować względem drugiej osoby, tak w ogóle, Oczywiście wiele osób podnosiło taki, wiele osób podnosiło taki, no że przecież to jest kobieta z kobieta, poczekaj jak to się mówi, tak z tej klasy panują, pracującej, przepraszam. I, i że jakby tym, tym samym Martę Lempard w ogóle nie obchodzą kobiety, które kobiety, które no, które nie są na wysokich stanowiskach, tylko zarabiają mniej, są umęczone życiem i co to za liderka, skoro ona w ogóle, no, nie reaguje na potrzeby, na potrzeby takich kobiet, o które również podobno walczy. No i były głosy między innymi właśnie Maji Staśko, która zresztą tego samego dnia się pojawiła, pojawiła pod ogólnopolskim na proteście ogólnopolskiego strajku kobiet pod Sejmem 1 grudnia, no, że, no, że, to jest, że to jest jednak potwarz, że to już się w ogóle już wszystko skończyło i że, i że Marta Lampart nie szanuje. No i ja mam takie poczucie, że generalnie cokolwiek by jakby, no, jakby tak mówiąc otwarcie, no nie jest to w porządku sytuacja, ale jak to bywa, lubimy sobie usprawiedliwiać różne rzeczy i bardzo mi się podobał felieton Anny J. Dudek na łamach wysokich obcasów o tytule, i teraz muszę go ładnie znaleźć, o tytule, do cholery odczepmy się od Marty Lempart, wychodzi na ulicę dla nas wszystkich zaczyna ten felieton zarzucenie Marcie Lempard, że nie walczy o prawa kobiet pracujących, ma mniej więcej tyle sensu, co pochwalenie całego PiSu za działalność na rzecz praw człowieka, nie ma racji bytu i kłóci się z logiką, więc, więc mnie akurat felieton Ani Dudek przekonuje, dlatego, że mam takie poczucie, że cokolwiek by ogólnopolski strajk kobiet zrobił, zawsze będzie po prostu źle. Za każdym razem. I jeszcze i jeszcze w, w jej peletonie pozwolę sobie zacytować fragment, w którym jakby mm, broni jej cały czas, mówiąc bez Marty Lempart nie byłoby pierwszych parasolek. Nie byłoby kolejnych, nie byłoby protestów wobec kolejnych idiotycznych ustaw czy tych po śmierci Izabeli. To Marta Lempart tłukła się nocami pociągami z Wrocławia do Warszawy i po całej Polsce nie tylko po to, żeby robić protesty, ale też wspierać pracujące kobiety. To ona przyjeżdżając na seminaria, konferencje i panele do miasteczek i wiosek wchodziła z plecakiem i pytała jak może pomóc. To ona ma rozwalone zdrowie i życie, bo robi to co robi. Żadna z nas się na to nie pisała, mówiła po incydencie Lempart. No właśnie, no właśnie, więc taka jest odpowiedź Ani Dudek, no i ja się pod tym podpisuję, to znaczy wkurza mnie, no tutaj tak chyba, wiesz, jedną nogą tu, drugą tu, no wkurza mnie jednak, wiesz, że takie upominanie drugiego, drugiego człowieka, to jest, to jest bardzo nie w porządku, ale z drugiej strony też nikt nie jest, kryształowy, no, w sensie mamy jakieś chyba takie poczucie, że cały czas ktoś musi być kryształowy i ktoś musi być idealny, a jak tylko widzisz skaskę po prostu w czymkolwiek, już nawet nie mówię w tej chwili o Lampart, to po prostu, wiesz, jest takie wyładowywanie się, a, 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 zresztą mieliśmy jakiś czas temu też wielką dyskusję na temat ogólnopolskiego streku kobiet, Państwo powoływali się na analizę Onetu, która, którą przeczytałam uważnie i którą uważam za bardzo słabą analizę i absolutnie niewyczerpującą tematu.
1: To ja chciałem na coś innego zwrócić uwagę. Też czytałem tekst redaktor Dudek, Proszę Państwa, mam wrażenie, że w tej całej dyskusji nie zadaliśmy sobie jednego zasadniczego pytania, a mianowicie pytania o siebie. A jakby nie było tamtej Pani sprzątającej, to ktoś by sobie zadawał o nią pytanie? Tu szukam tej krystaliczności w Was. Czy wy wtedy o Pani sprzątającej czy myślimy o paniach sprzątających i o panach sprzątających przez cały ostatni rok protestu? Czy myśleliśmy o tym, jaki syf zostawiany jest w Warszawie po protestach?
0: Mm -hmm. Nie, my tylko póki wiesz, pokutujemy.
1: Póki mm -hmm. tych ludzi nie widać, a jest to zjawisko opisane w socjologii już w latach 50. że są pewne budynki główne, które są malowane na jaśniejszy kolor i są tak wyeksponowane na przykład na uniwersytecie, że Budynki gospodarcze są schowane, budynki niegospodarcze główne nie są schowane. Nikt o tej pracy wcześniej jakoś nie myślał. I teraz nagle się wszyscy obudzili przez nieszczęśliwy, można tak powiedzieć, dla niektórych nieszczęśliwy, dla niektórych szczęśliwy przypadek. Nikt nie myślał o tym, że ktoś ma więcej pracy po przejściu kilkudziesięciu tysięcy osób przez miasto. Wpadło mi to zresztą do głowy po, po ostatnim marszu z 11 listopada, w którym szedłem jako dziennikarz. No i okazało się, że, że miasto było do późnej nocy sprzątane, bo na tej trasie jeździły w kółko maszyny, chodzili ludzie, przestawiali i tak dalej. Jakoś wcześniej nikt o tym nie mówił, wcześniej nikt o tym nie myślał i nie odnosił też tego do siebie. Bardzo łatwo jest... Mówić też o przewinach innych, prawda? Ale źle zrobiła, dobrze zrobiła, że nie posprzątała. Rozstrzygnięć jest masa. Źle mm -hmm. się stało, że nie posprzątała. Owszem, ale i dobrze się stało, że Marta Lempart nie posprzątała, bo w tym całym medialnym zgiełku tylko by się jej za to oberwało i oberwałoby się jej za to, za co jej się oberwało i oberwałoby się jej za to, gdyby zrobiła to dokładnie w drugą stronę, czyli by to posprzątała, tak? Mhm. Jakoś do tej pory, a pojawiały się też takie głosy tutaj na czacie i u ciebie w programie, Marto, i u mnie, że może trzeba i było się bić z policją, może i trzeba by było rzucać kamieniami, butelkami z benzyną. Wtedy nikt się nie przejmował sprzątaniem ani tym, że dokładamy więcej Pracy policji na przykład.
0: Ale wiesz, też myślę sobie o czymś takim, że trochę śmieszkujemy sobie, nawet nie trochę, tylko śmieszkujemy sobie, wiesz, dwóch typów, którzy sikają w przejściu podziemnym. No nie, że wiesz, że tam nie wiem, nie pamiętam jakie były do tego memy i komentarze, no ale wiesz, 11 listopada święto niepodległości, Olane, czy coś w tym rodzaju, były jakieś takie, wiesz, żarciki. I jakby załkujemy tylko to, tak? Jakby nic się więcej innego nie wydarzyło. I albo na przykład wskazujemy, o, jakie jacy narodowcy zostawili syfno, nie, ale faktem jest, proszę państwa, proszę mi wierzyć, bo byłam na masie protestów i na masie demonstracji i to, co się dzieje przy śmietnikach, jak już się wszyscy zaczynają rozchodzić. To jest koszmar, to jest koszmar. Ja, a, aj, widzisz, mogłam przygotować, znaczy, ale to też nie, nie wiem, czy bym znalazła. Ja kiedyś, ja kiedyś robiłam nawet zdjęcia tych śmietników, jakieś tak jak wracałam, kierowałam się do metra z jakiegoś protestu i robiłam każdemu kolejnemu śmietnikowi zdjęcie. Bo one wyglądały, no wiesz, no jak takie choinki z hasłami protestacyjnymi. I w sumie było mi strasznie przykro, że właśnie te hasła o moje ciało, mój wybór i, yy, i wiesz, i hasła o wolności, hasła o kajach godek, o pisie, ośmiu gwiazdkach i tak dalej, to ląduje do śmietnika. Miałam takie poczucie, że to chyba też nie jest do końca w porządku, wiesz, idziesz na protest, zrobisz sobie, zamiast chodzić na przykład, jeżeli, nie wiem, może zostawić sobie na pamiątkę, ale to może ja jestem taką, taka, taka zbieracka po prostu, że szkoda mi było po prostu wyrzucić, no ale może to też jest tak, że, mm, że mam poczucie jakiejś takiej profanacji, po prostu. Jeszcze, jeszcze jedna okay. gimnastyka
1: dla Państwa, taka e, intelektualna, e, a gdyby to był facet, Gdyby to mężczyzna przyszedł i opieprzył martelem parę, że ma więcej sprzątania. Na przykład. Tak, tak dla rozważenia, tak? skoro już bawimy się tutaj od początku programu w zadawanie tendencyjnych pytań to ja też będę zadawał tendencyjne pytania a co gdyby to był mężczyzna i powiedział, że ma więcej pracy czy jest to rzeczywiście kwestia uprzywilejowania tak? myślę, że, myślę, że są pewne frakcje już w tym momencie które będą mówiły, że tak, inne, że nie ich się prawdopodobnie nie da już przekonać ale no, też znamy takie powiedzenia, tak, znamy takie metafory, że czasem sobie trzeba ręce ubrudzić tak. I czasem godzimy się na takie konsekwencje jak to, że zostawiamy gdzieś bałagan, że coś się po prostu dzieje i ktoś będzie miał z tym więcej pracy i, i właśnie tak właśnie to kto jest.
0: Kolejna, kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę akurat Fijałkowski, po marszu dla Izy wieczorem był ogromny syf, wiał wiatr, znicze się tłukły. Tak to prawda, bo jeszcze trzeba myśleć, jak się coś gdzieś zostawia a wtedy faktycznie było bardzo, bardzo wiecznie chłodno, tak no, pamiętam, to, to, to była, no, no, nie było tak zimno jak teraz, ale było zimno i pamiętam, ja widziałam taką, taką scenę, że no bo tam przy Ministerstwie Zdrowia, jeżeli Państwo nie wiedzą, na tej ulicy Miodowej są takie dość wysokie parapety, więc dużo osób postanowiło tam dać na przykład transparent i na tym parapecie położyć znicze, na tym parapecie położyć znicze, o tak pokażę, no i spadły, więc z jednego okna spadły chyba trzy znicze. Dobrze, że się nikomu nic nie stało. Nikt tam nie stał, natomiast w okolicy powiedzmy sobie dość blisko stali policjanci, którzy od razu wzięli, zebra, zebrali te kawałki szkła i wyrzucili do, wyrzucili do śmietnika. Także, także no jest nawet może być niebezpiecznie z takich powodów, no ale trzeba myśleć, że jak się generalnie daje gdzieś wysoko znicz, a jest wietrznie, no to może spaść. Już lepiej by było dać pod budynek, ale to też trzeba po prostu myśleć.
1: No właśnie, widzisz, o, o tych zniczach nie rozmawiamy, tak? Mhm. O transparentach też nie rozmawialiśmy. To jest, to jest też, no tutaj trochę będę relatywizował, tak, ale no to, jest, to jest pewien kontekst, tak? To jest, po prostu, to jest po prostu pewien kontekst i inaczej na to patrzymy, jak idziemy w tłumie, inaczej na to patrzymy, jak są służby, tak, bezimienne służby sprzątające miasta, inaczej na to patrzymy, kiedy widzimy, kiedy widzimy kobietę, która mówi: Co jest? Mam teraz więcej roboty przez was, przez, przez, przez panią, przez pana, tak. Ale ci ludzie, którzy sprzątali po protestach, w których część z państwa i my, żeśmy szli, też ktoś miał więcej, Pracy. To jest też pewna konsekwencja po prostu, po prostu tego, że no no to było pod siedzibą PiSu, tak, no i albo się, albo się po prostu walczy z tym pisem. no i tutaj teraz jest kwestia, tak możemy się oczywiście rozbijać o jakieś takie szczegóły, tak, że może trzeba było zorganizować performance inaczej, może trzeba było tam położyć czerwoną płachtę, a nie rozlać warbę, albo przynieść wieszak i tak dalej, ale z drugiej strony, proszę Państwa, Popatrzmy na to w jeszcze inny sposób, zaczynamy zupełnie uciekać od meritum, zaczyna się dziać tak, jest to tytuł książki Milana Kundery, my się po prostu bawimy w święto nieistotności, w pewnym sensie bawimy się w święto nieistotności. Ja cały czas będę powtarzał, że nie uciekam od, od, od powiedzenia tego, że ta kobieta miała więcej pracy tak? i że źle się stało ze względów indywidualnych na tą kobietę. tak? ale tak naprawdę bawimy się w szczegóły i bardzo łatwo nas spolaryzować szczegółami. I bardzo łatwo jest dzięki całemu komentariatowi internetowemu w tym momencie po prostu się podzielić na jakieś frakcje tych, którzy byli za i przeciwko farbie. No proszę państwa, no umówmy się. Ucieka nam meritum. Ucieka nam meritum karmione masą interpretacji tak naprawdę. Masą interpretacji. I Dobrze. dlatego podoba mi się felieton Ani Dudek, która mówi, że jednak ktoś pakuje się w ten pociąg i jedzie z tym plecakiem, bo o tym bardzo łatwo jest zapomnieć. O tym jest bardzo łatwo zapomnieć. mhm. Mm
0: mm -hmm no a też im dłużej kogoś znasz tym widzisz więcej jego wad powiedzmy sobie, tak? no Marta Lempart jest z nami od kilku lat dobrze ją znamy czytaliśmy z nią wywiady czy to z Martą Lempart, czy z Agnieszką Czeredarecką czy z Klementyną Suchanow i tak, dalej, i tak dalej i tak dalej i no wiesz im więcej czytasz no to lepiej kogoś znasz, tak, jakby czym innym by było, gdyby nagle, wiesz, wychodzi, wychodzi kobieta i zaczyna opowiadać, że ona nie zgadza się z polityką Prawa i Sprawiedliwości, organizuje protest, no i nic o niej nie wiemy, myślimy sobie, wow, ekstra, super, idźmy, nowa, świeża i tak dalej, tak dalej, a po latach znowu będzie i to jest po prostu taki klasyk, o którym też zapominamy, tak mi się teraz jakby przypomniało,
1: jeszcze jeden, jeszcze jeden taki przykład dla Państwa, bo myślę, że to jest, to jest warte po prostu przepracowania jako, jako jakaś taka zabawa intelektualna. Tak? Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że no po prostu pewne, pewne warunki, pewne akcje tak? wymagają reakcji. Część z nas się z tym zgadza, tak? że po prostu pewne akcje muszą wiązać się z pewnymi konsekwencjami. No i albo walczymy o to czy o tamto i wpisujemy w to pewne koszty, no albo po prostu nie organizujmy też protestów, tak? bo będzie bałagan. Więc, więc warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak, czy liczymy się z tym, że podejmowanie pewnych akcji będzie miało swoje konsekwencje, a zawsze ma jakie by nie były. To zawsze no, ma.
0: Ale widzisz, na przykład w Warszawie pod siedzibą TV, TVP na, przy Świętokrzyskiej, jak sprawdzą sobie Państwo, przepraszam, że tak cały czas o tej Warszawie, ale to też kiedyś śledziłam, Biuletyn Informacji Publicznej to każdego dnia od godziny 19 do chyba 21.15 jest zarejestrowana pikieta pod siedzibą TVP. I ci ludzie tam są, zawsze, stoją te dwie godziny, i wracają do domu i jakby wiesz to jest na przykład niewiarygodne a nikt o nich jakby nie pamięta jako tako tak może gdyby na przykład nagle Wiesz, coś zrobili spektakularnego, ale oni nie robią nic spektakularnego, ale oni stoją dzień w dzień z pikietami tvp Urzę. I to jest dla mnie jakieś takie godne. No, no to po prostu, wiesz, to taka determinacja jest, jest ciekawa. Słuchaj, bo jest 20:48 i już będziemy, już będziemy kończyć. Natomiast ja chciałam jeszcze odnotować jedną rzecz, która jest właściwie niąsem dzisiejszego dnia, a mianowicie o akcji oskarżenia, który trafił do Justyny W., z, która stanie przed sądem w Okręgowym w Ostrołęce. To jest działaczka aborcyjnego Dream Teamu i yy, grożą jej trzy lata więzienia, I, a to za to za, za czyn zabroniony kodeksem karnym z 97 roku, czyli pomocnictwem w aborcji. Nie bardzo wiadomo właściwie jak to się wydarzyło i jakie są szczegóły, to znaczy wiemy na pewno tyle, że pewna Pani powiedziała swojemu mężowi pewna pani, która jest w 12 tygodniu ciąży powiedziała swojemu mężowi, że chce zrobić aborcję, więc pan no, zawiadomił odpowiednie służby że żona ma tabletki aborcyjne, no i się cała machina uruchomiła co ciekawe w komunikacie prokuratury, ale ja niestety dzisiaj więcej nie nie, nie, nie udało mi się uzyskać to no to jakby kobieta podobno już zamawiała przez sieć Women Help Women przez ciocię Basię w Berlinie takie tabletki. No i nie wiemy jak dotarło to, że kończy się na działarce aborcyjnego Dream Teamu Justynie, bo no skoro zamawiała tabletki do domu z Berlina, no to powinna je mieć. Więc sprawa jest dość interesująca, aborcyjny Dream Team nie odpowiada, nie odpowiada dziennikarzom, nie komentuje tej sprawy, wydano tylko oświadczenie, że potwierdzają, że postawiono zarzuty, że jest akut oskarżenia, natomiast przypominają też, że aborcje pomagają, ratują, życie są bezpieczne i że jest to, uznają to za formę opresji politycznej, więc jest to na pewno sprawa do śledzenia, także, także to chciałam Państwu odnotować, że coś takiego się wydarzyło i myślę, że jest to istotne akurat jeżeli wielokrotnie Zapraszaliśmy aborcyjne Dream Team do naszego programu. No. Więc to tyle chciałam jeszcze jako takiego o, o niusa dać, dzisiejszego, świeżego. No.
1: Ja może nie mam niusa na koniec, ale myślę, że warto cały czas obserwować to, co dzieje się wokół aborcji w Teksasie. Eee... Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, na wniosek Joe Bidena. No i to jest myślę, że sprawa całkiem ciekawa, ponieważ czytałem ostatnio taką opinię w New Yorkerze pani Amy Davidson Sorkin, to tak mniej więcej sprzed tygodnia jest opinia New Yorker też ma, jeśli państwo nie odwiedzacie, to ma pewien limit tekstów do wykorzystania, więc możecie sobie zerknąć. I artykuł się nazywa po angielsku The Supreme Court looks Ready to Overturn Roe vs. Wade, czyli sąd najwyższy, zdaje się, że sąd najwyższy po prostu jest gotów odwrócić wyrok Roe vs. Wade. Ty o tym wyroku rozmawiałaś, przybliżałaś Masa go rasy. z maśmiem tak i odsyłam Państwa też do tego odcinka, to jest wojna, bo to był bardzo, no, ale bardzo też ciekawy rozmawialiśmy, odcinek.
0: Rozmawialiśmy też z, nie mogę tutaj nie wspomnieć, z Martyną F. Zachorską, która znakomicie ogarnia amerykańską kwestię aborcji i działaczy pro-life, także tutaj też były dwie różne rozmowy, ale na ten sam temat więc bardzo ciekawa mhm. I mów.
1: Marta, więc tu jeszcze dwa słowa Trump w czasie swojej prezydentury tak obsadził po prostu Sąd Najwyższy, bo to on, prezydent nominuje do Sądu Najwyższego, nie wdając w szczegóły, bo nie jestem specjalistą ale w tym momencie siły po prostu polityczne w sądzie są, są bardzo republikańskie no i, no i może wyglądać na to, że, że zadzieje się pewna smutna rewolucja niestety ze względu na to, co dzieje się wokół Teksasu w Stanach. Także możemy mieć, możemy mieć bardzo interesującą i straszną sytuację w 2022 roku, bo wtedy ta sprawa będzie przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych rozpatrywana. No i myślę, że jeszcze będziemy do tego po prostu wracać w rozmowach, kiedy sytuacja się wyklaruje. Ale już teraz warto śledzić również te komentarze, szczególnie prasy zagranicznej, amerykańskiej, gdzie można się dowiedzieć, jak to wygląda, jaką siłą polityczną, bo to jest też bardzo interesujące, jaką siłą polityczną cały czas dysponuje Donald Trump w Stanach Zjednoczonych.
0: Na koniec mam miłego newsa krótkiego, bardzo jednozdaniowego, szósty stan Meksyku zalegalizował aborcję, więc to jest miły news na koniec naszego programu To jest wojna, gdzie cały czas się borykamy z tym, że aborcja legalna nie jest, a prawo obowiązujące jest anty Aborcyjne i myślę, że tak chyba to powinniśmy nazywać. Kornelu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze tutaj plotki, ploteczki. Również dziękuję za zaproszenie. Komentarze, za komentarze, no za choroby, choroby bywają różne, więc bardzo Ci dziękuję tutaj za pomoc. Ja Państwu przypominam, że z Kornelem się Państwo widzą jutro o godzinie 19 w programie nieco jaśniej, a tematem rozmowy będzie eutanazja e, 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 i rozmowa social z... media. I social media, a to akurat z redaktorem Jakubem Dymkiem. Więc tak, o, zapraszamy Państwa na program e, o godzinie 22, prawda? W, no teraz w, w, bez wyjścia
1: bez wyjścia, tak
0: Tak, więc też Państwa na to na ten program zapraszamy. zapraszamy no i to by było na tyle dzisiaj, dziękuję Asi za realizację naszego programu, Panu Michałowi Mazurowi za wsparcie programu To jest wojna, no i słyszymy się z Państwem za tydzień o tej samej porze no a tytułem końca powiem, że myślę, że wiemy co mamy robić tak po prostu i do, nikogo do niczego nie wolno zmuszać, ale mam takie poczucie, że y, agitując tutaj do Państwa a propos podpisów pod ustawą, projektem ustawy legalna aborcja bez kompromisów są Państwo podpisani, zbierają Państwo podpisy, mają Państwo czas, przypominam, do końca grudnia na odosłanie na odpowiednie adresy, które Państwo znajdą na stronie federa.org.pl I to tyle, dziękuję Państwu bardzo, wszystkiego dobrego, dobranoc i dużo feminizmu.
1: Dziękuję bardzo, dobrej nocy.